0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Coffee Talk mit Alex vom Kryptomagazin. Wir reden 20 Minuten wie immer zu einem Thema und heute geht es um Work-Life-Balance. Uns interessiert auch immer sehr äh, deine Meinung, deshalb schreib gerne in die Kommentare, was du darüber denkst. Wir lesen uns das dann mit Spannung durch und ähm, ja, starten direkt rein. Es geht auf Weihnachten zu und dann bald neue Vorsätze. Äh, ja, Work-Life-Balance ähm, ist ja auch so ein Begriff, mit dem ich mich manchmal schwer tue. Ähm, aber was fällt dir spontan ein aktuell zu Work-Life-Balance?
1: Eins der Begriffe, die, die mich mein ganzes Leben lang schon begleiten, der, den ich deshalb paradox für mich immer empfand, weil meine Arbeit zum Beispiel immer auch ein großer Teil meines Lebens war. Also ist eine Work-Life-Balance immer so eine abstrakte Perspektive von... Ich trenne so etwas wie Leben und Arbeiten. Und das ist schwierig, man sieht es mir an. Ich habe auch ein bisschen zugenommen, wie die letzten Jahre, aber da kämpfe ich schon mein Leben lang mit, weil ich natürlich auch ein bisschen so ein Kompensierer bin. Ich esse gern, wenn ich ein bisschen Stress habe und gleichzeitig macht mir Essen auch Spaß. Und das ist sozusagen dann für viele der Grund zu sagen, hey, der hat gar keine Work-Life-Balance, der hat ein bisschen Übergewicht und ansonsten, äh, der denkt ja nur an Arbeit, ist ein Workaholic oder so. Die Wahrheit ist, ich arbeite einfach gern, ich sitze gerne am Rechner, ich entwickle gerne coole Sachen. Und gleichzeitig bin ich auch jemand, der gerne Sport macht. Das hört sich doof an, aber ich habe Judo gemacht mein Leben lang. Ich war Kampfsportler, Karate gemacht, Kinder trainiert im Karate. Ich war immer sehr sportlich. Und eigentlich ist das das Paradox, dass viele immer zu mir gesagt haben, Alex, du bist doch eigentlich voll der Sportler. Warum machst du nicht, warum bist du nicht schlanker? Naja, weil das halt schlank sein und sportlich sein ist nicht zwangsläufig, was das einhergeht. Aber das ist gar nicht so das Thema. Aber das ist so Work-Life-Balance ist halt mein mein ewiges Trauma, dass ich das eigentlich tatsächlich aktiv trennen müsste, dass ich sage, ich habe zum Beispiel daheim Freizeit, da muss ich mich dann jetzt auch, oder will ich mich auch um meine Familie kümmern, will auch mal Sport machen und will dann auch ein bisschen spazieren gehen in der frischen Luft, aber selbst wenn ich zu Hause bin und ich habe eine coole Idee für Trading-Algorithmus, dann setze ich mich halt mit Nacht hin und programmiere den und das macht mir halt Spaß. Hm. So, wie geht's dir denn dabei so? Wie ist denn dein Leben so mit Work-Life-Balance?
0: Ist das ja, ein ja. oder? Also ich finde den Begriff auch immer schwierig oder im Bürojob, der, den ich am Anfang cool fand, aber gegen Ende nicht mehr cool, da ähm, fand ich es richtig schlecht, dieses Wort Work-Life-Balance, weil dann war es wirklich so, okay, jetzt die Arbeit, die, also Work, die ich nur mache, weil das gibt gutes Geld, ich muss das machen, aber danach ist das eigentliche Leben, ich gehe auf Baustellen, renoviere was oder gehe joggen oder so, mach Spaß, was völlig sinnfrei ist, weil wir die meiste Zeit unseres Lebens auf der Arbeit verbringen, also so 9 to 5 in dem Job. Und dann Kündigung und jetzt Selbstständigkeit, jetzt hat sich das total verbessert, weil meine Work äh, nur noch zu 10% irgendwie Zeug ist, das ich nur mache, weil man es machen muss, Steuer und so weiter, aber ganz viel davon eigentlich kein Unterschied zu Freizeit ist, weil wenn, ich, wenn wir ein Projekt machen, dann macht das, das Spaß, dann ist es cool. Also das war auf jeden Fall ein guter Schritt. Und sonst, genau, Thema so Gesundheit, die Sachen, glaube ich auch. Aber da kann ich auch noch super besser werden, dass das so eine Sache ist, die wir die wir voll priorisieren sollen, damit auch alles besser wird. Dann haben wir ja mehr Energie für Arbeiten und so weiter. Aber natürlich, das, worauf man Bock hat, das macht man dann eher. Und dass das eher so schwierig ist, das sagt man, dann stellt man auch mal hinten an. Das ist ja ganz mhm. normal, das ist eher so Gewohnheiten. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man was findet... Das einem Spaß macht, dann braucht man nicht diese Unterscheidung Work-Life-Balance, sondern. Ja, und ich, aber
1: es kommt auch darauf an, was für ein Typ du bist. Zum Beispiel, ich bin, ich würde sagen, als Informatiker sogar, ich bin voll der binäre Typ. Ich hatte eine Phase, in der meine Firma ein Jahr lang so unfassbar viel Geld verdient hat. Ich habe gesagt, so krass, jetzt ist sowieso alles, ich habe so viel, jetzt kann ich aufhören und ist alles super. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite jetzt mal nicht mehr ein halbes Jahr. Ich bin jeden Tag aufs Fahrrad gestiegen, bin ins Schwimmbad gegangen, war morgens um 7.01. im Schwimmbad und habe mit den Rentnern zusammen geschwommen, habe mittags im Café gesessen und einfach nur gesagt, so was mache ich heute so? Ich habe mir eine Liste gemacht mit Dingen, die man so in der Freizeit machen kann, weil ich irgendwie so eine Auswahl haben wollte. Mir war schon das darüber nachdenken, was könnte ich denn heute machen, schon so anstrengend. Ich wollte einfach mal richtig relaxen im Kopf. Aber das war auch wieder sehr binär. Also das war dieses, entweder mache ich Vollgas, ähm, Vollgas Entspannung. Oder ich mache Vollgas mein Geschäft. Oder ich mache Vollgas Sport und mache Fasten und esse sechs Wochen lang nichts und mache Wasserfasten und gehe dreimal am Tag ins Fitnessstudio und nehme 40 Kilo ab in drei Monaten oder so. Also für mich gibt es immer nur diese Extremen bisher. Mhm. Und da merke ich halt, und da kommt dieses Wort Balance ins Spiel, von Work-Life-Balance, wo ich sagen würde, es geht gar nicht um eine Work-Life-Balance, sondern es geht generell um eine Life-Balance. So, das heißt... Mhm da meine Arbeit mein Leben ist und mein Leben meine Arbeit und gleichzeitig ich nach drumherum einfach mich natürlich um mich kümmern möchte und meine Familie kümmern möchte und meine Freunde und so denke ich halt okay das ist halt was was ich insgesamt in der Balance haben muss und das ist eine super große Herausforderung heutzutage weil wir haben diese, 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 diese Situation, in der Corona war, Krieg und jetzt Crash von Börsen und die Wirtschaft bricht zusammen, Inflation. Man hat daheim so die, jeder Mensch um einen rum hat so seine Struggles. Die ersten Freunde von uns haben Probleme mit der Finanzierung ihres Eigenheims, da kommen die ersten Probleme und so. Also da merkst du schon, alle haben irgendwie ihre Themen und man will für Leute da sein, aber man muss auch nach sich gucken. Und in diesem ganzen System muss man eine Balance finden. Mhm. Vielleicht mit Meditation. Ich weiß nicht, hast du schon mal mit Meditation versucht? Oder?
0: Ja, äh, ja finde ich auch gut. Aber ist immer so eine Sache, die ich dann wieder aufhöre nach drei Wochen. Also wir haben im Coworking mal als Gruppe das gemacht, weil einer eine das gut konnte. Äh, ja, ich glaube, der Schlüssel ist nachher auch wieder Atomic Habits, das Buch, macht der Gewohnheiten, dass man, ich mag auch so Vollgas und dann aber wieder nicht mehr. Aber besser wäre ja, ich etabliere eine Gewohnheit, das vielleicht nicht Vollgas ist, aber dafür forever. Joggen äh, tut mir super gut, aber ich merke halt auch, ich höre es immer wieder auf, deshalb jetzt gerade gut auf Marathon trainieren, Trainingsplan fix, das hilft mir. Aber auch da schon die Challenge, wenn das vorbei ist, ähm, will ich es halt weiter aufrechterhalten, weil es einfach gut tut. Aber dazu muss man 10, 20 Mal gelaufen sein. Die ersten Male machen keinen Spaß. Ähm, ja. Und nachher halt auch die Frage, so wie man selber die, also als Selbstständiger natürlich noch mehr, wie man die Prioritäten auch setzt. Wir können sagen, wir sind nur drei Stunden im Büro und dann gehen wir nach Hause. Können wir. So. Ja. Also das ist ja auch immer so eine Abwägung aus finanziell vorankommen oder auch was Freude macht.
1: Ja, ja wobei ich erlebe auch, dass viele Leute die Work-Life-Balance für sich propagieren als ihren Lebensstil, dann eben eigentlich einen Work-Life-Stress haben. Das mhm. heißt, in der Arbeit sind sie gestresst, weil sie müssen früh heim, damit sie ihre Balance in ihrem Life haben. Und in dem Life haben sie Stress, weil sie müssen in den Urlaub machen sie müssen dreimal in einen Urlaub gehen. Es kostet einen Haufen Geld. Dann müssen sie dann unbedingt da und dahin in den Urlaub. Dann müssen sie dort viel erleben, weil man ist ja nur einmal im Urlaub. Und dann ähm, ich war mal zwei Jahre gar nicht in den Urlaub. Und es war eine gute Zeit, weil mein Leben war so konstrukturiert dass ich in, in meiner, in der Lama-Bar, bei uns in der Bar, da habe ich dort gearbeitet. Ich habe mhm. da in der Sonne mit dem Notebook und habe da den ganzen Mittag gearbeitet, habe Kaffee getrunken. Das hat auch jeden Tag 30 Euro kostet, da Mittag zu essen und einen Kaffee zu trinken und so. Aber das war immer billiger als zwei Wochen, fünf Sterne irgendwo auf einer, auf einer spanischen Insel oder so. Und habe dann halt dort gearbeitet und hatte einen schönen Tag und war dann abends noch im Sport und ein bisschen noch vielleicht in den Sauna gehen oder so, mit einem Kumpel. Also das Ganze ganz entspannt halt. Mhm. Und das ist halt das, man, man kann sich auch sein Leben entspannt einrichten, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat natürlich, ähm, ohne dass man eben diesen Stress hat ständig. Oh, da muss ich noch hin. Oder ich muss noch in den Gym werden. Jetzt ist Samstagabend, ich muss da hin. Klar, ohne, ohne, wenn du nicht ins Gym gehst oder nicht Sport machst, wirst du schmoppelig. Ja? Mhm. Also du zahlst für alles einen Preis. Aber mhm. auch für diesen Stress, dahin zu rennen, das hat auch so einen Preis. Mhm. Sozial vielleicht, ja. Ähm, oder vielleicht kriegst du früher einen Herzinfarkt, wenn du nur im Stress bist. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, ja. ja, und dann vergleicht man es wieder mit ganz anderen Lebensverhältnissen in anderen Ländern und dann merkt man wieder, okay, eigentlich bilden wir uns das, also wir machen uns den Stress selber, man müsste den nicht haben, ähm, weil das ist ja auch wieder nur der Grund, okay, warum müssen wir jetzt auch zweimal in Urlaub und möglichst weit weg, also das, oder Gym, jetzt geht jeder dreimal ins Gym die Woche, muss ich auch machen. Also ganz viel machen wir auch selber. Ich glaube, also oftmals ist so ein Schritt zurück und so. Oder wenn man eine Priorität hat, so ein Projekt, weiß ich nicht, wer jetzt ein Haus baut. Auf einmal klappt es super, weil der Fokus voll da drauf ist. Und dann ist auch egal, dass man da nicht joggen geht oder so. Also oftmals fehlt uns auch so ein Ziel, das wirklich Spaß macht. Und dann hat man so die Entscheidung. Also zu viele Optionen sind, glaube ich, auch oft eine Herausforderung.
1: Absolut. Und da, ich sage jetzt mal was eine provokative These. Manche Leute mögen das vielleicht nicht zu sehen. Aber ich muss leider sagen, ein bisschen ist für mich dieses Work-Life-Balance-Ding auch so ein billo gelaber Billo sagst du immer so für, so dieses, für dieses bisschen Gesch -Gesch Schwächling. So, Schwäch so Opfer-Talk, Opfer sagst du immer. ja. Bin ich, bin und zwar, das meine ich gar nicht im Angriff, sondern, und das sagt einer, der selber ein bisschen Übergewicht hat und nicht so gesund lebt, wie er sollte. Ich will nur sagen, wenn du wirklich was erreichen willst im Leben, egal bei was, ja, wenn du sagst, ich will super Bodybuilder werden, dann reicht zweimal die Woche ins Fitnessstudio halt nicht. Wenn du im Business was erreichen willst, wenn du halt sagst, ich will eine Firma gründen, ich will hier Trading-Algorithmen entwickeln und 10 Millionen verdienen, automatisch mit Software, die automatisch handelt und Zeug und irgendwie noch irgendwie ein großes Imperium im Verlagswesen aufbauen parallel, und dann machst du das auch nicht mit äh, dreimal die Woche ins Fitness gehen und am Wochenende Family Time und das geht halt schwer. Natürlich geht es schon, wenn man wenn man irgendwie die perfekte Phase hat und viel Glück hat und so. Aber die Wahrheit ist, kennt niemanden, der wirklich richtig erfolgreich war, der so der so alles im Einklang mit, alles entspannt hatte. Das ist Glück, wenn es so ist. Aber der Robert Geist zum Beispiel war ganz witzig. Der hat erzählt, als er seine 100 Millionen gekriegt hat oder 400 Millionen, glaube ich, für den Verkauf seiner Kleidermarke, hat er fast zwei Jahre gebraucht, um sich an dieses neue Leben zu gewöhnen dieses dieses Millionärsleben, dieses ruhige Leben. Mhm. Er, hat so, er, hat so, er hat so viel gearbeitet, mhm. dass er das gar nicht konnte, dieses Umschalten. Aber es ist ja klar, wir bauen mal ein 100-Millionen-Business auf, alleine oder mit einem Geschäftspartner, glaube ich, zusammen hat er das gemacht, innerhalb von wenigen Jahren. Da hast du nicht ständig Urlaub und Freizeit und am Wochenende tanzen gehen und Spaß haben. ja Das mhm. ist halt nicht so. Und ich erlebe leider dieses, deshalb dieses Bilo-Thema, dieses Opfer-Talk. Ich lebe halt Leute, die sagen: Oh, ich hätte gern mehr Erfolg, ich würde gern mehr Geld verdienen, ich würde gern mehr dies und ich würde gern mehr das und ich hätte gern mehr Freiheit, aber eigentlich will ich einen 9-to-5-Job machen. Ich, will, ich hätte gerne mehr Geld in meinem 9-to-5-Job. Der macht mir zwar auch keinen Spaß, aber ich will ihn auch nicht kündigen, weil da kommt ja sicher das Geld und eigentlich will ich am Wochenende weggehen und Spaß haben und Freitagabend bin ich eh schon verplant, weil da gehe ich mit Freunden immer weg. Ja und Mittwochabend ist Kegelrunde und Donnerstag ist Tanzverein mhm. und eigentlich bin ich so voll ja ich bin eigentlich voll ausgeplant so ich habe abends auch keine Zeit was nebenher noch zu arbeiten oder zu machen weil ich bin voll in meiner Freizeit eingebunden mhm. das heißt so okay, ist auch keine Work-Life-Balance aber die Wahrheit ist dass die Leute dann halt versuchen acht Stunden Freizeit zu kompensieren mhm. zu acht Stunden Arbeit und dann kommt halt nichts mehr sorry dann kommt nur Mittelmaß dabei raus mhm. dann kommt halt der Durchschnitt dabei raus mhm. Ich arbeite in meiner Zeit, also als, wenn ich überlege, als junger Mensch, als ich meine Firma mit 14 gegründet hat, für mich waren 16 Stunden am Tag arbeiten, sieben Tage die Woche normal. Über Jahre hinweg. Mhm. Ja, hat seinen Preis, aber hat auch natürlich seinen Erfolg. Mhm. Und da denke ich halt, Work-Life-Balance ist auch so ein bisschen der Killer zu der Frage, komme ich zu einem richtig großen Erfolg. Klar, was bringt dir viel Geld, wenn du mit 60 mit einem Herzinfarkt stirbst, mhm. okay, aber auch da sage ich, naja, vielleicht lebe ich mit bis 60 ein Leben, wo ich sage, ich habe wirklich was gerissen und habe Bock gehabt und habe was gemacht, was mir Spaß gemacht hat, als bis 75 da zu sitzen und eigentlich nur daneben dann zu bereuen, dass man nicht mal was gewagt hat, nicht mal was durchgezogen hat. Mhm. So, und das ist so meine Haltung dazu. Ich, ich lebe lieber extrem und ex, extrem motiviert und extrem hart arbeite ich an einer Sache, aber dafür habe ich was geschafft.
0: Mhm. Ja, ist bei mir auch so. Und wir haben heute auch noch über das Stichwort so Time Horizon, was Julian Horst sagt, ja. Zeithorizont. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil ich habe mir auch so in den Kopf gesetzt, ja, mit 40, 10 Millionen oder irgendwas. Ähm, warum und was mache ich dann? So, also ich will ja mein Leben lang was tun, das weiß ich ja schon. Ich will ja nicht auf der Couch sitzen und ich will auch nicht in Monaco rumchillen. Da will ich mal eine Woche hin und da haben wir Spaß, aber ich will ja nicht rumgammeln. Also ich will immer was machen. Das heißt, vielleicht muss man sich auch gar nicht irgendwie so einen zeitlichen Druck machen. Man kann, Also ich will auch, ich will nicht so Larifari machen, sondern wenn ich was mache, dann richtig. Aber man kann sich ja trotzdem auch so als Balance heute die Dinge gönnen, die man möchte. Also ich kann ja ganz viel, das denken wir ja auch, das kann ich erst machen, wenn ich Millionen habe, äh, den Luxusurlaub oder irgendwas. Nee, das kann man jetzt schon machen. Da brauchst du halt das Geld für den Luxusurlaub, dann kannst du es machen. Also ganz oft ist es auch so, dass man sich innerlich sagt, das darf ich erst dann machen. Und da ist bei mir schon so die Überlegung, naja, es kann halt jeden Tag doch vorbei mhm. sein. Und ich glaube, das bringt dann auch so die Balance rein, dass man jeden Tag so lebt mit den Prioritäten. Ich achte auf die Gesundheit, jeder hat seine Challenges, aber so ausgeglichen jeden Tag die Prioritäten, auch wenn es mal vier Wochen Muradar-Projekt und sonst nichts, aber so insgesamt sind die Prioritäten in Balance. Ich glaube, das ist ja nachher der Schlüssel, dass man... Ja. Zufrieden. Absolut. Ich
1: meine, ich habe mal irgendwann was gehört, das war vor Jahren, aber von einem Sparkassenmitarbeiter, der erzählt hat, dass äh, die, wenn sie so die Kontostände der Leute anguckt und man sieht, was da Gehälter reinkommen, mhm. dass sozusagen in der, im Schnitt die Leute, die viel verdienen, auch nicht mehr am Ende des um, Monats auf dem Konto haben, wie Leute, die weniger verdienen und ich meine, diese, dieses Thema mit, viele wünschen sich natürlich das abbezahlte Haus, mhm. so damit es ihnen gehört. Alles cool, aber wenn das mal abbezahlt ist, dann hat man halt mehr Geld übrig schön, aber das gibt man dann halt für andere Sachen aus. Äh, die Frage ist, ändert es grundlegend an dem, wie man lebt und was man tut jeden Tag, das Leben? Okay, macht man mehr Urlaub? Okay, vielleicht ein Urlaub mehr pro Jahr oder überhaupt mal einen Urlaub, keine Ahnung, manche Leute können sich ja leider gar keinen Urlaub leisten, hm. aber letztendlich ist die Frage, ob dieser Urlaub dann auch nicht nur eine Flucht ist und das habe ich bei vielen Leuten erlebt, die machen richtig einen Drecksjob ihr Leben lang und machen dann einmal im Jahr so in vier Wochen fünf Sterne oder drei Sterne, vier Sterne All-Inclusive-Urlaub irgendwo am auf Mallorca oder sonst wo mit der Familie und dann ist man in irgendeinem Plattenbauhotel plattenbauhotel in Mallorca an so einem siffigen Pool und ähm, wo alles rostet und irgendwie die deutschen Badeurlauber ihre Handtücher schon morgens um sechs ans, ans Schwimmbad legen und das ist dann sozusagen die Flucht vor diesem blöden Job, auf den ich keinen Bock habe mhm. und da denke ich mir oft, naja, vielleicht muss man sich wirklich mal überlegen, wenn ich eine Work-Life-Balance brauche, ob die Work, der Work-Aspekt nicht besser zu lösen wäre, mhm. dass ich darauf mehr Bock habe, ja und auf der anderen Seite, wenn ich nur Bock auf Arbeit habe, muss ich mich halt auch mal fragen, was stimmt vielleicht in meinem privaten nicht, mhm. dass ich irgendwie äh, irgendwie gar keine Lust habe, suche mir vielleicht mal ein Hobby, das mir Spaß macht oder das zu mir passt oder mhm. ähm, ja dann habe ich keine Freunde. ja Wenn ich Freizeit habe, bin ich bei meiner Familie, mit der ich glücklich bin oder ich treffe mich mit Freunden und da hatte ich aber auch einen guten Austausch. ja mhm. Insofern, ähm, ja, das reicht mir dann aber auch. Mhm. Das, ich habe nicht so viel zu erzählen. Ähm, ich arbeite halt gern und die Arbeitsthemen, die ich habe, sind halt für meine Freunde bis zum einem gewissen Grad spannend. Mhm. Und dann können wir halt über das Wetter reden oder über, über, über das Kind oder was auch immer. Ja. Mhm. Aber auch die Themen, ich finde auch dieses Todlabern von allen möglichen und nicht unbedingt nützlich.
0: Ja, ja. ja ja. ja ich glaube, das macht, das macht aber absolut Sinn, sich die Frage mal zu stellen, halt auch, wie verbringt man jeden Tag die Zeit? Ich glaube, das ist immer schlecht, wenn man quasi so Schmerzensgeld ist. Immer leichter gesagt als getan. Das war auch bei mir. Ich habe gekündigt und dann Selbstständigkeit und auf einmal, ja okay, jetzt nehme ich den Job an, weil ich brauche ja das Geld, ich brauche ja wieder Einkommen, aber eigentlich habe ich gar keine Lust drauf. Ja, dann mache ich ja eigentlich wieder wie vorher, Zeit gegen Geld, obwohl ich es nicht will. Also das ist auch nicht so einfach zu sagen, nö, mache ich nicht, ich mache das, auch wenn das gerade weniger Geld gibt. Aber ich glaube, das zahlt sich langfristig aus, sich eine Arbeit zu suchen, die vielleicht weniger gut bezahlt wird. Aber dafür mache ich es lieber und ich brauche nicht mehr Kompensationsausflüge nach Paris. Kann ich auch hingehen, wenn ich Bock habe, aber nicht die Woche war so schlimm und Feierabend Feierabendbierchen, weil der Chef, wenn ich da quasi einen besseren Job habe oder die Zeit besser verbringe, das war bei mir auch so, ich habe nicht das Gefühl, ich muss in Urlaub. So, Ich freue mich hinzugehen, aber das war nicht wie früher, oh, vier Wochen noch, dann habe ich frei, sondern... Ja, das hat es bei mir so mit der Selbstständigkeit gemacht. Das ist, glaube ich, so ein Schlüssel, diesen Workpart angenehmer zu machen. Dann brauche ich auch keine Balance aus beiden, dann ist es so. Aber wenn schwierig. wir schon
1: von Balance sprechen, wenn wir aber das mal so in einer mathematischen Betrachtung, eine Balance ist eine Ausgeglichenheit aus in einem, in einem metrischen System, ja. so in Punkten gesehen. Wie ist es denn bei den meisten Menschen, und das kann ich eine Aufgabe geben an dich, an alle Leute, die zuhören. Ihr könnt ja mal einen Monat lang jeden Tag von 1 bis zehn aufschreiben in den Blog, so eine Zahl. 0 ist, oder eins ist ein richtig Scheißtag, ich fühle mich voll schlecht und habe gar keinen Spaß gemacht, was ich heute gemacht habe und wie mein Tag war und zehn ist voll der geile Tag. Bin voll happy so, ja. Mhm. Und zwar mal in Summe, ja. Und zwar, ähm, oder anders gesagt, vielleicht noch einfacher, man sagt so, als Geschäft 1 bis zehn und privat 1 bis zehn. ja. Und dann macht man mal so zwei Zahlen, so eine, so eine Balance. ja Wenn ich einen ein scheiß Job habe, keinen Bock, mache ich zwei oder drei. Und dann bin ich heimgekommen, da war meine Frau, gab es gutes Essen, mein Kind war glücklich, gab es eine acht oder eine neun mhm. ja, oder eine zehn. So. Und das macht man mal jeden Tag so gegenübergestellt. ja mhm. Und ich meine, dann sieht man ja auch, und das ist das, worum es mir geht, dieses billo da muss man ja mal ehrlich sagen, wie kriege ich das gelöst? Mhm. Ja, also wenn jetzt bei meiner geschäftlichen Seite irgendwie der Durchschnitt dann bei acht Punkten ist, äh, bei drei Punkten ist, und privat auch nur bei drei Punkten, da muss ich grundlegend was im Leben ändern, wenn privat alles neun ist und geschäftlich nur eins oder andersrum. Mhm. Also mir geht es darum, man muss glaube ich, so wie du das Geldthema monitorst, so mit Frugalismus so Monitor mal, wo man dann einkommen hat, man sollte sich mal vielleicht nicht nur gucken, wie viel Konto, wie viel was für mein Kontostand, sondern wie viel Glückspunkte kann ich eigentlich jeden Tag vergeben. Und, ähm, und da mal den Kontostand angucken. So viel Glückspunkte habe ich. Und da mhm. muss ich sagen, die letzten Jahre habe ich einen richtig fetten Glückspunktestand. Mhm. Ich bin jeden Tag happy. Ich sitze in meinem eigenen Büro mit coolen Leuten, mache coole Projekte, komme nach Hause und freue mich, nach Hause zu kommen. Ich habe überall volles Glückskonto. Mhm. Und da kommt meine FTX-Pleite und dann sage ich, okay, es ist ein Tag, an dem mein Glückskonto im geschäftlichen von 10 auf 1 runterfällt. Mhm. Aber am nächsten Tag ist es wieder auf 8 so und im Durchschnitt bin ich
0: immer noch fett im Plus
1: mhm. und so sehe ich das halt ja.
0: total das ist ja das, das ist nachher auch das einzige Maß was ich mir immer wünschen würde dass man quasi eine Glückszahl bei jedem auf dem Kopf sieht und beim Klassentreffen nicht fragt und bis jetzt Arzt Anwalt Klasse sondern nur wie glücklich bist du und dann ist egal dann kann nachher Fußballtrainer rauskommen Gärtner was auch immer aber das ist, wir wollen ja alle glücklich sein ich glaube das ist die viel wichtigere ja. Frage auch bei
1: allen und ich bin manchmal sage ich ehrlich ich bin manchmal auch als Moppel mit, 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 eine, mit, eine, mit einem schoko -Croissant am Morgen glücklicher, mhm. wie, ähm, wie als Spargel-Tarzan, der fünfmal die Woche ins Gym rennt und ständig Hunger hat, weil er sich nichts Süßes gönnen darf. Mhm. also Das heißt, auch da der Mittelweg ist natürlich der richtige, nicht, nicht Extreme. Aber ich sag wenn ich die Wahl habe zwischen einem durchtrainierten, hungrigen Typ, der sich nichts gönnt, und einem Moppeliger, der glücklich ist und gerne die Sachen macht und ein bisschen Übergewicht hat, das muss sich zeigen, in der Summe muss man glücklich und gesund sein. Mhm. Aber letztendlich, Gesundheit ist dann, Glück ist auch schnell weg, wenn man ungesund wird, ich weiß. Aber trotzdem sage ich, da bin ich lieber ein bisschen glücklicher jetzt. Mhm. Ja, das kann man lösen, aber wir sind schon am Ende des, des Talks.
0: Ja, ich glaube, Fazit so Fokus auf Glück. Eure Meinung interessiert uns natürlich brennt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und nächstes Interview bei Alex auf dem Channel. Danke euch. Bis dann.